0: Goedemiddag, zometeen in de uitzending Kees wij van Buck Consultants International, René Geun van Next Level, Pieter van den Broeke van Manhattan en als kers op de taart minister Cora van Nieuwenhuizen. Dit is Multimodaal Online 2020.
1: Deze uitzending van Multimodaal Online 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, TKI Dynalog, Topsector Logistiek, Manhattan Associates en LIOF.
0: Goedemiddag, van harte welkom bij deze laatste uitzending van Multimodaal Online 2020. Vanmiddag gaan we het hebben over het distributiecentrum van de toekomst. Straks ga ik in gesprek met René Geulen over een coronaproof DC. Althans, hij is wat verlaat, dus ik hoop dat hij ieder moment de studio inkomt. Maar eerst gaan we praten over formaat, want de laatste jaren zijn er flink wat DC's bijgebouwd in Nederland. En die nieuwe blokkendozen worden door de opkomst van e-commerce maar groter en groter. Wat is er aan de hand? En wat kunnen we verwachten in de toekomst? Daarover vertelt Kees van Wij. Partner bij Buck Consultants International.
2: Goedemiddag en welkom bij deze toelichting op de toekomst van XXL Warehouses in Nederland. Ik ben partner bij Buck Consultants International en wij zijn een adviesbureau wat werkt voor de bedrijven en voor de overheden en geeft advies op het gebied van ruimte, infrastructuur en natuurlijk logistieke vestigingen. En we houden per jaar bij hoeveel XXL-warehouses in Nederland worden gevestigd. En um, dat weten we sinds 2013. En ik wil graag met u door die cijfers kijken... en ook kijken naar wat dat voor de toekomst kan betekenen. Maar allereerst natuurlijk COVID-2019. COVID-2019 heeft ons natuurlijk als een schokgolf getroffen. En het is natuurlijk een gezondheidscrisis... maar het is ook een crisis in de logistiek... voor de, uh, zowel het aanbod als de vraag... In aanbod zien we problemen vanaf China, in de aanvoer. En we zien ook dat de grenzen in Europa in bepaalde regio's gesloten zijn geweest, waardoor er problemen met de aanvoer zijn geweest. Maar ook in de vraag uh, zijn er problemen, omdat uh, in de vraag sommige sectoren echt een diepe terugval hebben gekend, zoals horeca en kleding. Uh, natuurlijk ook de retail. En andere sectoren, juist ja, een opleving hebben gehad, zoals bijvoorbeeld de supermarkten en ook de medische sector. Dus wat dat betreft uh, een verschillend beeld en dat heeft nogal en invloed op de warehouses. Nou, de COVID-19 heeft natuurlijk gevolgen voor alle sectoren. Je ziet hier de ontwikkeling uh, bij de ING-bank, door de ING-bank in kaart gebracht, van de omzet uh, over de komende twee jaar per maand. En je ziet hier dat sommige sectoren voordeel hebben, zoals de food retail, uh, de rode lijn. En andere sectoren, zoals de non-food retail, uh, ja, die heeft de grootste dip met 50% in uh, april 2019 en daarna wel langzaam omhoog. Maar je ziet ook, ja, zal ik zeggen voor 2020 en 2021 dat de omzet achterblijft bij de omzet in 2019. Goed, um, dan kijken naar het aantal distributiecentra in Nederland, En vooral het aantal Xxl warehouses. Je ziet hier een kaart waarin alle 101 XXL warehouses in Nederland in 2013 tot en met 2021 staan. En je ziet ook een groei in de laatste jaren van 2013 naar 2019 en 2020 dat we een piek hebben. En je ziet dus dat er een groeispeurt is ingezet de laatste jaren. Goed, waar zijn die distributiecentra gevestigd, die XXL warehouses? Nou, die zijn gevestigd over heel Nederland. U ziet hier een kaart met al deze 101 XXL DC's in verschillende sectoren, retailers, logistieke dienstverleners, e-commerce partijen. En u ziet dat die over heel Nederland verspreid zijn met natuurlijk een uh, piek in uh, Zuid-Nederland in de logistieke uh, hotspots. Nou, als we dan kijken naar waar de vestiging en welke regio's het plaatsvindt... dan zien we de traditionele logistieke hotspots, uh, die zien we daar komen. West-Brabant, Noord-Limburg en Midden-Brabant. En daarnaast ook uh, Amsterdam en Rotterdam. Vooral Rotterdam-Rijnmond, uh, die, um, ja, die uh, staat op nummer drie. Dat heeft ook te maken met uh, de groei in bijvoorbeeld Lansingerland. En u ziet dat uh, ja, er ook nieuwe uh, regio's bij staan, zoals bijvoorbeeld Flevoland en, uh, en Twente. En Flevoland uh, heeft vooral de piek uh, doordat daar ruimte is en doordat er ook arbeidskrachten beschikbaar zijn. Goed, als we dan kijken naar het verschil tussen Nederland en bijvoorbeeld ons buurland België. Dan zien we dat daar ook. Net zoals in Duitsland er meer housers worden neergezet. Alleen in Nederland hebben we een groeispeurt gehad in 2019-2020. En uh, ja, die groeispurt die zie je niet in België. Daar zie je het eigenlijk stabiel doorgroeien. Hè? Je ziet hier duidelijk het verschil tussen, uh, in groei tussen Nederland en België in de laatste jaren. Ja, waarom zetten bedrijven eigenlijk een XXL warehouse, een mega distributiecentrum neer? Nou, dat zie je eigenlijk uh, in e-commerce, vanwege de grote aantallen die vervoerd worden. En ook het uh, verpakken en onpakken. Maar we zien dat ook bij verladers en bij retailers en grote supermarkten. Uh, ja, die grote distributiecentra neerzetten omdat het zowel effectief is als duurzaam. Dus uh, je krijgt lagere kosten uiteindelijk per product die je behandelt. En met de grote goederenstromen is dat belangrijk om, om na te streven. Als we dan kijken naar uh, uh, wat dat betekent, wat de drijvende krachten zijn... dan zien we dat de drijvende krachten ja, bestaan uit die e-commerce. We blijven met z'n allen meer kopen en uh, we blijven met z'n allen meer doen. En ja, Het gebeurt in wisselend tempo per doelgroep. Hè. Bij supermarkten zien we bijvoorbeeld dat echt uh, grote XXL-warehouses worden neergezet. Bij logistieke dienstverleners is er nogal wisselend. Maar de krachten erachter, de blijvende krachten voor, uh, voor XXL-warehouses die blijven bestaan. Nou, als we dan kijken naar de, de locatie en de toekomst van uh, XXL-warehouses... Uh, dan zien we eigenlijk niet dat er echt grote verschillen zijn met hoe het nu gaat... en waar de warehouses nu neergezet zijn. XXL-warehouses willen, uh, ja, willen bij grote klantengroepen zitten... die willen op infrastructuur en assen zitten. En ja, dat gebeurt nu ook al. Het enige wat belangrijk is, is dat er wel voldoende arbeid beschikbaar is... want uh, zeker met e-commerce moet natuurlijk nog uh, veel ingepakt en uh, gedaan worden. Nou, kom ik al bij mijn laatste slide. Uh, ja, wat betekent dat nou als we een blik hebben in de toekomst? Nou, ik denk eigenlijk, wij zijn van mening... dat uh, het aantal XXL-warehouses dat neergezet wordt... dat uh, kan gaan stagneren. We hebben de COVID-2019, we hebben een dip... en de groei zal waarschijnlijk wel een stuk afvlakken. Maar de groei zal niet helemaal wegvallen... omdat de krachten achter het neerzetten van een XXL-DC... op zoek naar efficiëntie, op zoek naar duurzaamheid... Die blijven van belang. Partijen blijven dat opzoeken. En als je een groter warehouse neerzet... kan je op dat gebied uiteindelijk meer voordelen behalen. Dus partijen die blijven dat doen. En ook ja, zal ik zeggen, de interesse... de bouw voor een duurzaam DC zal blijven, uh, zal blijven groeien. Niet alleen omdat dat maatschappelijk en bedrijfsmatig gevraagd wordt... Maar ook omdat het warehouse daardoor korant blijft op de markt. Na vijf of tien of vijftien jaar zou je kunnen verplaatsen... kan er nieuwe partijen en dan is het warehouse nog steeds state of the art. Als laatste heeft u misschien de vraag van... Uh, XXL-warehouses over tien jaar of boven vijftien jaar... hoe groot zullen ze dan zijn? Moeten we denken aan 50.000 vierkante meter... 100.000 of zelfs 200.000 vierkante meter... Nou, Wij denken wat dat betreft dat uh, economische school belangrijk is... maar uh, dat er ook wel uiteindelijk een eind is aan uh, de grootte van een uh, warehouse. In Nederland is er niet altijd plaats. En bovendien, als je zo'n groot warehouse hebt, groter dan 150.000 meter... dat is maar voor enkele weggelegd, voor enkele partijen interessant. Dus we denken dat het grootste DC nou, 100.000 tot 150.000 vierkante meter zou zijn en niet groter. Dus wat dat betreft ja, zien we eigenlijk geen grote uh, verschil ontstaan... in waar de XXL warehouses in de toekomst worden neergezet. We verwachten nog steeds dat de logistieke hotspots belangrijk blijven. Dat bedrijven zich daar willen vestigen. Maar daarnaast, als er meer krapte komt in kavels... en ook krapte komt op de arbeidsmarkt, wat we nu nog niet goed kunnen inschatten... dan verwachten we ook dat uh, de opkomende hotspots dat die, uh, belangrijk blijven. En bijvoorbeeld Flevoland... Twente, de Betuwe, Midden-Limburg. Dat zijn regio's die aantrekkelijk worden voor XXL-warehouses, omdat daar nog vestigingsmogelijkheden zijn. Je daar nog de arbeidskrachten kan vinden. En je daar wellicht ook mogelijkheden hebt naast de traditionele hotspots om je daar te vestigen. Dus wat dat betreft, ja, als we kijken naar XXL-DC's in Nederland, uh, we blijven aantrekkelijk uh, in Europa om. Uh, De hotspots blijven belangrijk, maar de nieuwe hotspots komen op en uiteindelijk het groeitempo zal iets verminderen. Maar helemaal wegvallen zal de vraag, denken wij, nooit. Nou, dank voor uw aandacht. Ik hoop dat u hiervan wat opgestoken heeft en uh, graag tot ziens.
0: Uh, Kees, uh, dankjewel voor deze presentatie en welkom in de uitzending. Um, we hebben beeld uh, via videoverbinding en audio via de telefoon, dus voor de kijkers thuis het kan zijn dat het niet helemaal synchroon loopt, waarvoor onze excuses alvast. Kees, welkom. Dankjewel. Um, de laatste jaren wordt er in de discussie over waar nieuwe distributiecentra moeten komen te liggen, steeds sterker. Hoe kijk jij aan tegen die uh, gesprek over de dreigende verdozing?
3: Uh, nou, dat is iets wat uh, inderdaad uh, vooral het laatste jaar in 2019 uh, 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 in discussie is geweest. Uh, hè, de commissie van Rijksadviseurs heeft ook een rapport overgeschreven en uitgebracht uh, eind 2019. En ja, ik denk dat dat uh, wel degelijk een rol speelt. Maar hè, dat we bij de uh, kijken naar wat uh, distributiecentrum toevoegen aan de Nederlandse economie en maatschappij. Dat we naar het totaalplaatje moeten kijken. Dus aan de ene kant naar de economische effecten hoeveel werkgelegenheid levert het op, hoeveel toegevoegde waarde van regio, ook de effecten op het gebied van duurzaamheid, daar mag je een distributiecentrum denk ik ook op afrekenen, zonnepanelen, meervoudig ruimtegebruik, hoe is ook de aan- en afvoer geregeld, en daarnaast ja kan je ook de maatschappelijke aspecten meewegen. Je mag ook vanuit de gemeente best eisen stellen aan hoe zo'n distributiecentrum eruit ziet en trachten om daarin ook zo duurzaam mogelijk te zijn. Uh, het is wel zo dat uh, aan de andere kant een uh, distributiecentrum wel ingericht is om zo efficiënt mogelijk te werken. En dat daarmee uh, de kosten voor de consumenten uiteindelijk uh, het laagste blijven. Dus uh, als, uh, als je te veel uh, ingrepen moet gaan doen om het distributiecentrum uh, uh, in het landschap in te passen, dan kan het zijn dat de kosten voor de samenleving weer hoger worden. En ik denk dat je naar dat complete plaatje moet gaan kijken.
0: Ja, want minister Longen heeft onlangs aangekondigd toch wat strakker de teugels in, strakker in handen te gaan nemen en wat meer de regie naar zich toe te trekken. Wat verwacht je daarvan in de praktijk?
3: Um, ik vind dat uh, lastig om te zeggen, omdat we uh, in Nederland uh, we zaken decentraal georganiseerd hebben. He, dus de provincies en de regio's die uh, hebben met hun bestemmingsplannen en hun, uh, hun, hun analyses over de toekomst verder gaan, hebben ze best wel veel invloed. En uh, ja, het is te bezien in hoeverre uh, het beleid van het kabinet op dat vlak daadwerkelijk uh, concreet ingevuld gaat worden. Ik zie nog steeds dat er een uh, vraag is naar XSL Distributiecentra in Nederland en dat die vraag uh, weliswaar stagneert, maar uh, uh, nog steeds uh, aanwezig is. En de afweging blijft dan van willen we dat soort distributiecentra met soms ook een hoge toegevoegde waarde faciliteren. Of als het een lage toegevoegde waarde heeft, willen we liever dat zo'n distributiecentrum in het buitenland uh, komt. En ik denk dat dat soort discussies uh, de komende jaren wel kunnen gaan spelen. Ja, want
0: ja, je zegt, je zegt uh, de vraag naar XXL DC stagneert een beetje. Komt dat door de coronacrisis of, of speelt dat eigenlijk al langer?
3: Nee, dat komt eigenlijk door de coronacrisis. Uh, het is zo dat uh, uh, we de laatste twee jaar een, een groei hebben gezien als nooit tevoren. Tussen de 2,5 en 3 miljoen vierkante meter is er bijgekomen. En wij verwachten nu dat er uh, ja, een daling zal zijn van zo'n 25% aan uh, opgenomen volume in de markt voor 2020. Is natuurlijk nog ongewiss, want we kunnen ook nog een tweede golf aan corona krijgen. En is af afhankelijk wat er elders in de wereld gebeurt. Uh, maar we verwachten wel een, een stagnatie uh, en een minder grote groei. Ja. En,
0: en euh, nou, dit evenement heet multimodaal, dus we hebben de hele week gesproken over alle modaliteiten. Er is een vraag binnengekomen van Dirk van der Meulen, volgens mij de oud-hoofdredacteur van Schuttervaar. Hoe belangrijk ja. is de beschikbaarheid van vaarwater voor de bouw van die XXL warehouses?
3: Nou, best groot. Um, en je ziet ook dat uh, XXL warehouses uh, uh, best wel in de buurt van vaarwater worden gebouwd. He, het Saaren distributiecentrum in uh, Lelystad uh, dat staat in de buurt van het Leverkus-terminal. En ook uh, bijvoorbeeld het hele warehouse in uh, Twente, uh, dat staat in de buurt van, uh, van de binnenvaartterminal. Ook in Zuid-Nederland, ja, heb je bijna overal binnenvaartterminal's in de buurt. En uh, wij merken zelf vanuit onze eigen adviespraktijk, dat als we uh, verladers van buiten Europa helpen met het vinden van de geschikte locatie voor distributie, dat multiminale ontsluiting... Zeker voor de toekomst een steeds belangrijke rol speelt. Ik wil niet zeggen dat het een doorslaggevende rol is, maar het is wel steeds meer van, ja, je moet een locatie aan voldoen. Wil het überhaupt op de longlist komen? Uh, dat geldt natuurlijk voor een bepaald type uh, bedrijvigheid. Uh, voor e-commerce centers geldt dat soms wat minder, omdat dan vooral de uh, vestiging bij bevolkingsconcentratie van belang is. Maar zeker bij uh, XXL-warehouses van Amerikaanse en Aziatische partijen zien we dat die uh, factor in belang toeneemt. Ja.
0: En, uh, Julia Williams, Jacobsen, die vraagt zich af, klopt mijn verwachting dat de bouw van XXL-warehouses leidt tot meer kilometers, vooral vanwege de last mile?
3: Dat weet ik niet. Um, goede vraag. Ik denk dat dat afhankelijk is van waar die XXL-dc's uh, gebouwd worden. Aan de ene kant. Zien we e-commerce centers dat ze wel gebouwd worden bij uh, bewolkingscentra. Bevolkings, uh, uh, ook het nieuwe Zalando-dossier en ook supermarktdossiers uh, kan je ook vinden in Lansingeland uh, bijvoorbeeld. Um, aan de andere kant is het zo dat, uh, ja, er is schaarse ruimte in Nederland. Uh, zeker grotere kabels en partijen kunnen dan besluiten om uh, zich elders op een, ka een kavel te vestigen waar uh, ja, ook nog uh, voldoende medewerkers uh, op de, in de toekomst beschikbaar zijn. En dan uh, kan het wel zijn dat je iets verder van de geëikte corridors uh, af zit en dus uh, uh, ook uh, het mogelijk is dat je iets meer kilometers moet rijden, ja. ja en, dus en, uh, is een gemixt beeld wat mij betreft.
0: Ja, en Kijk, Eckie kijk, vraagt zich af, wat is eigenlijk de rijkwijde van zo'n XXL-DC als die in Nederland staat? Bedienen die alleen Nederland of Noordwest-Europa of bedienen die dan heel Europa vanuit hier?
3: Nou, het is afhankelijk van de markt waarin XXL-DC actief is. Um, hè, als we kijken naar een, een grootschalig Europees distributiecentrum, uh, dan um, of een, een distributiecentrum van een Afrikaanse of Aziatische geladen, noem Michael Kors in uh, Venlo. Ja, dat is een distributiecentrum dat uh, uh, vanuit Rotterdam en Antwerpen beleverd wordt en over heel Europa uh, uh, de, de satelliet-DC's en de winkels verder beleverd. En ook Zara is zo'n distributiecentrum wat voor heel Noordwest-Europa actief is. Maar als je kijkt naar uh, ja, XXL-dc's van uh, bijvoorbeeld Bol.com, CoolBlue of Zalando... dan zijn dat dc's die uh, eigenlijk alleen de Nederlandse markt uh, beleveren. Dus het kan beide. Uh, een beetje afhankelijk van uh, uh, de partij die het opgezet heeft en uh, wat zijn
0: business is. Ja, en, en uh, een vraag van Jean-Paul En de, Met name is dan belangrijk: wordt, er wordt hier rekening mee gehouden bij de ontwikkeling van DC's? En dan gaat het om: zullen we ook een keer denken aan rustparkeerplaatsen voor de chauffeurs in de nabijheid van XXL-warehouses? Wordt daar rekening mee gehouden met de inpassing uh, van zo'n XXL-DC in de openbare ruimte?
3: Ja, daar wordt eigenlijk steeds meer rekening mee gehouden. Uh, Hierbij gaat het ook om truckparkings. En je merkt dat. Uh, in Nederland, uh, de, de aandacht voor truckparkings en het feit dat chauffeurs uh, gedurende hun rit, maar ook gedurende een mogelijke overnachting, de rust en uh, ruimte moeten hebben om uh, goed te overnachten, dat dat steeds belangrijker wordt. En uh, we zijn zelf betrokken bij uh, verschillende initiatieven op het gebied van het opzetten van, uh, van truckparkings. En uh, je ziet dat uh, zowel bij Rijkswaterstaat voor het snelwegennet als bij gemeenten het belang daarvoor is uh, doorgedrongen. En het is vaak of soms nog een kwestie van uh, hoe gaan we dat exploiteren en uh, welke partij meldt zich ervoor. En kan het er nou rondgerekend worden wat uh, uh, soms uh, het mogelijk maakt en soms tot de struikenblokken uh, leidt. Maar het feit dat er ruimte moet zijn tot truckparkeren is wel duidelijk uh, doorgedrongen in de, de hoofden van beleidsmakers, vind ik.
4: Ja.
0: En als we kijken naar de, de grootte van de, uh, XXLDC's, wat is volgens jou de maximale uh, grootte? Wanneer is het niet meer rendabel te gebruiken? Nou, dat
3: is moeilijk te zeggen, omdat dat ook afhankelijk is van een, uh, van een klant. Maar ik denk dat uh, uh, als je groter dan 100.000 vierkante meter gaat krijgen, dan is het echt wel een, een specifiek iets wat daar uh, wordt neergezet, uh, wat, uh, ja, waar het wel lastiger wordt om kabels voor te vinden. We hebben wat van dit uh, echte uh, reuzen van XXLDC's gezien in Nederland in de afgelopen jaren. Onder andere weer uh, hè, het DC van, van Zara en van Zalando. Maar ik denk dat uh, ja, de reguliere XXL-DC's nog tussen de 40 en 100.000 vierkante meter zitten. En um, uh, nou, in de toekomst zal er voor beide typen uh, XXL-DC's uh, plaats zijn. Maar ik denk dat de, uh, de grote meerderheid van de XXL-DC's beneden de 100.000 vierkante meter uh, vloer zal zijn. En, en wat is,
0: dan, wat is dan, de, dan de beperkende factor? Is dat de kavelgrote of is dat de operationele uh, uh, efficiëntie?
3: Ik denk meestal kavelgrote. Um, uh, ik merk ook dat uh, bijvoorbeeld zeker in e-commerce centra men ook de lucht ingaat. Dat men uh, mezzanines uh, inzet en benut. Omdat uh, een aantal e-commerce activiteiten zoals verpakken... kunnen ook uh, goed op een, uh, op, een, uh, hè, op een vloer in het gebouw plaatsvinden. Um, en uh, ja, partijen willen ook die, die, uh, die, die vierkante meter ruimte zo goed mogelijk benutten. En kijken daarom ook of ze de hoogte in uh, kunnen uh, gaan. Um, aan de andere kant, ja, als er een ruim kabel aanwezig is en, het is en je hebt behoefte aan een XXL-DC, omdat je grote stromen hebt en omdat je denkt dat je uh, in de toekomst uh, sterk gaat groeien, ja, dan is het nog steeds mogelijk om uh, een DC, XXL-DC van, van meer dan 100.000 vierkante meter uh, te verwezenlijken. Maar goed, je zal dat ook wat beter moeten aantonen, uh, ik denk nationaal en regionaal, dat dat echt uh, uh, toegevoegde waarde heeft voor, uh, voor de regio.
0: Ja. Kees van Wij, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Um, straks ga ik in gesprek met Pieter van den Broeke van Manhattan over automatisering in DC's. Maar eerst gaan we kijken naar twee escalator pitches.
4: Mijn naam is Jeroen van den Ende, directeur van de coöperatie Poort of Zwolle. Poort of Zwolle is een coöperatie van de gemeentes Kampen, Zwolle en Meppel. Een grensoverschrijdend provincie Overijssel. Onze missie is om een goed economisch klimaat te creë creëren... voor de ondernemers, nu gevestigd binnen onze haven... en een warm bad voor eventuele ondernemers... die zich binnen onze haven willen vestigen. In 2025, als de sluis konverdezand gerealiseerd is... kunnen wij ook short sea-schepen behandelen. Ik heet u allen van harte welkom om onze haven te komen bezoeken.
2: Ik ben Michelle, oprichter van MLM Promotions.
1: Daar ben je dan, gearriveerd in het digitale tijdperk. Of het nu gaat om het vinden van klanten of het combineren van iemand voor de juiste facturen, alles is online. Het gaat om de juiste kennis, marketingkennis die je moet kunnen toepassen op de logistiek. Bij MLM Promotions vonden wij het tijd voor een echt logistiek marketingbureau. Geen onnodige
2: uren schrijven of onnodige pakketten. Wij denken met jou mee als ondernemer. Wij werken voor de
1: grootste logistiek dienstverleners tot aan de kleinste eenmanszaken. Inmiddels zou je van ons gehoord moeten hebben. Is dat niet niet zo? Bel mij dan even op. We gaan vandaag nog voor jou in de slag.
0: Ondertussen is ingebeld Pieter van den Broeke van Manhattan Associates. En met hem ga ik in gesprek over automatisering. Pieter, welkom.
5: Dag.
0: We zagen tijdens de coronaperiode dat veel verladers opeens een gigantische verschuiving kregen van fysieke naar online verkoop. Zijn ze in staat geweest om daar op een goede manier mee om te gaan?
5: Ja, ik denk wel, uh, Bart, en zoals Kees ook aangaf, uh, de impact was misschien wel anders van sector tot sector. Maar algemeen bekeken was de online verschuiving naar online verkopen uh, enorm. En ik denk dat de meeste bedrijven toch wel uh, niet voorbereid waren om een uh, verhoging van 300 tot 500 procent van online volumes te kunnen, kunnen verwerken. Enerzijds op het, uh, op het uh, distributiecentrum niveau, anderzijds op het uh, vervoerderscapaciteitsniveau. En ik sprak onlangs met een, een klant van mij die is verantwoordelijk voor distributie over heel Europa uh, voor een uh, wereldspeler in uh, schoonheidsproducten, fabrikant en distributeur, en die zei dat ze op drie maanden tijd eigenlijk vooruitgang uh, hebben gemaakt in online-fulfillment wat ze ogen hadden om dat de volgende drie jaar te doen. En, uh, en dit toont wel aan op welke schaalgrootte dat bedrijven zich hebben moeten aanpassen aan, aan online-fulfillment tijdens deze coronacrisis en de volumes die zijn. Gedraaid zijn eigenlijk even groot als de, de grote promotieweken in, in, in oktober, november, Black Week, Cyber Monday, die nu ook in Europa uh, zeer, zeer sterk uh, aan, aan de gang zijn. Dus ik heb gezien: bedrijven hebben hun website moeten, moeten stilleggen om geen orders meer te kunnen ontvangen. Anderzijds, mijn klant uh, waar ik naar refereerde, die zei ook: Ja, we hebben op 24 uur de online fulfillment van uh, Italië overgenomen. We hebben twee grote brands vanuit de UK overgenomen naar, naar het Belgische distributiecentrum. En we waren in staat om sneller, sneller te kunnen uh, verzenden naar onze Engelse klanten. Dan dat het Engelse distributiecentrum in staat was om te doen. En dit om aan te tonen dat uh, als je voorbereid bent om om die channel of online te gaan vervullen. Dat je inderdaad wel het verschil kan maken. En dat denk ik wel is uh, belangrijk voor de toekomst. Uh, ik was gisteren bij een, 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 een bekende... Uh, value Fashion Retailer in Nederland. En je zou nooit denken dat zij online gaan verkopen, maar ook met corona zijn ze overbevraagd geweest om uh, online goederen te gaan verkopen. Dus uh, absoluut uh, sterke impact. En, en wat was de uh, uitdaging om dat te krijgen? Want de grootste uitdaging was om uh, on, 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 ja, uh, in staat te zijn om met uh, orders te werken die, ja, die, die gewoon één stuk is. En uh, veel bedrijven zijn georganiseerd om met um, uh, op palletniveau te werken, volle op op dozen te werken, maar dan om 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 één stuk niveau te kunnen behandelen, te verpakken, uh, is is belangrijk met een bepaalde cycle time of cut-off time in uh, in in, de, uh, in in oogenschouw te nemen. Je je hebt geen twee drie dagen tijd om om te shippen. Je moet uh, je moet die zaken uh, shippen uh, binnen binnen de dag zelf. Dus dat zijn, zijn zaken. En dan als je met stukvoederen gaat gaan werken, dan, dan heb je misschien geen goede pickingdensiteit. Dan heb je geen efficiëntie in het magazijn. Dan moet je systemen gaan zoeken of gaan gebruiken die toestaat of toelaat om toch nog de juiste efficiëntie te kunnen vinden. Ondanks het feit dat je met kleine orderprofielen aan de slag bent. Ja, hoe stuur je zoiets aan? Kan je even herhalen Bart?
0: Ik, hoe stuur
5: je zoiets aan? Ja... Uh, Eigenlijk moet je daar uh, beginnen aansturen op basis van een, uh, het, het trekken van de orders door je proces heen. Uh, je moet ook je proces wat gaan aanpassen. Uh, je kan gaan batchen om, om goederen te verzamelen, maar dan moet je ze weer gaan sorteren, Eventueel via een putwall, die je dan op een klantenniveau, een pakketniveau gaat uh, gaan opstellen. Maar het hoofd, hoofdconcept is dat je moet gaan trekken, de, de, de producten gaan trekken door je magazijn... Om die cut-off time te gaan, te gaan halen. En dat vergt wel intelligentie, um, waarbij je dan toch wel met big data, machine learning, artificial intelligence moet gaan, uh, gaan aansturen uh, en de mensen gaan uh, ondersteunen. Je kan ook denken aan automatisatie. Uh, automatisatie zal productiviteitscapaciteit uh, geven, zal eventueel opslagcapaciteit uh, verhoging met zich meebrengen. Maar meer en meer zien we ook dat robotten Individuele uh, handelingen kunnen gaan uitvoeren op individuele stuks. En dat is ook wel een belangrijk aspect, denk ik, om, om de volumes die met e-commerce, uh, waar je met e-commerce te maken krijgt, om die te kunnen behandelen. Automatisatie, enerzijds door grote machines, anderzijds ook door uh, robotisatie. Ja. En wat zijn
0: de, concreet, wat zijn jouw toekomstverwachtingen als het gaat om robotisering? wat, wat kunnen we de komende periode verwachten? Ja, ik, ik verwacht
5: uh, verdere uh, doorstroming van robotechnologieën. Uh, robots die, die pikkers vervangen of die pikkers uh, half vervangen. Uh, dat zijn dan een soort van intelligente pick-to-light systemen. Um, en die, die de, de mens gaan uh, uh, ondersteunen. Um, maar meer en meer dit soort van individuele picktechnologieën uh, gaan toegepast worden. Ook omdat dit toelaat om uw capaciteit op een flexibele basis te gaan verhogen en en niet uh, te gaan investeren op basis van je ooit maximale volume die je binnen twee drie vier vijf jaar gaat moeten kunnen ondersteunen. Anderzijds zie je ook dat om flexibiliteit te kunnen uh, uh, behouden, dat de mens en de mens toch nog een belangrijke factor blijft. Niet alles kan door een machine behandeld worden, niet alles kan door een robot behandeld worden, en en mensen gaan toch flexibiliteit brengen in het behandelen van laten we zeggen uh, grote producten. Fragiele producten, maar eventueel ook om capaciteit te verhogen op piekmomenten zoals corona. Dat kan je niet, niet gaan opvangen door een machine bij te bouwen. Daar heb je wat tijd voor, dus daar gaan mensen moeten, moeten ingezet worden. Dus de menselijke factor blijft wel belangrijk in samenwerking op een intelligente manier met de, een, een robotisatie die verder gaat doorbegeven ja,
0: Je zegt de menselijke factor blijft belangrijk, maar is het voor hen nog wel leuk om in een DC te werken als ze eigenlijk alleen maar robots als naaste collega hebben?
5: Ja, ik, ik denk dat dat een, een, een heel belangrijk aspect wordt als je een, een magazijn gaat gaan aansturen. Is dat je toch de, de, de mens uh, nog altijd op de eerste plaats gaat De markt en Met corona misschien tijdelijk even niet, maar toch uh, hoe dat je met de mens omgaat, uh, welke tools dat je de mens uh, geeft, dat is een, uh, een heel belangrijk gegeven. Uh, jonge mensen zijn gewoon nu om met uh, om apps te werken, om uh, om om heel veel applicaties te hebben. Dit moet je ook gaan gaan toepassen en 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 zodat de, de millennials eigenlijk het heel prettig vinden om om met jou of uh, voor jouw bedrijf te werken. Anderzijds moet je ook denken aan Um, dus als je met fitness applicaties hebt moet je mensen uitdagingen geven als ze die uitdaging aangaan dat ze dan ook een beloning krijgen en dit soort van gamification is toch wel een belangrijk aspect geworden voor uh, de mens um, ja, een antwerptelijke werkgever te zijn in, in, in een groot distributiecentrum met robotisatie
0: ja, en, en hoe ziet het dan uit, zo'n gamification? Ik kan me voor het voorstellen, ik doe wel, ik zit wel eens op de racefiets, en dan, uh, heb ik, heb ik straven aan, en dan kijk ik ook wel eens naar wat mijn vrienden allemaal gefietst hebben. Je hebt van die klassementjes, uh, wie de hoogste berg heeft beklommen dit jaar, en wie de langste rit heeft gemaakt. Zijn het dan ja, dat ja, soort dingen, wie het
5: absoluut, meeste... ja, ja, Absoluut, ja. Je wordt uh, niet met uh, exact andere collega's ver, uh, vergeleken, maar je wordt wel vergeleken met jou, met jouw groep. Of, of, uh, met de mensen die in jouw zone werken. En op die manier kan je jezelf gaan vergelijken, maar je kan ook, uh, Echt uitdagingen gaan, gaan uitzetten. dan zijn, kijk, vandaag gaan we 1 miljoen stuks gaan, uh, gaan, gaan, gaan pikken. Ik zeg maar een getal of 200 uh, stuks. En als die, uh, operator dat, dat aangaat en dat dan ook uh, wint, dan krijgt hij wat spaghetti over zijn mobiele systeemtje gestrooid. Maar kan er ook punten verdienen en die punten kan hij eventueel gaan uitwisselen, uh, met een, een, een klein cadeautje of uh, een uurtje extra verlof of wat flexibiliteit in de arbeidsuren. Dus dit zijn uh, 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 zaken die vandaag de dag toch wel een uh, trend uh, verloopt zijn.
0: Ja. En, hoe, en hoe zorg je ervoor dat werkgevers niet bang zijn dat hun werkgever uh, dat gaat gebruiken in de beoordeling van het functioneren? Of uh, ja, misschien gebeurt dat dan ook wel?
5: Ja, dat, dat, uh, dat zou kunnen gebeuren, maar dat moet wel gebeuren op een uh, persoonlijke manier. Dat kan je niet gaan, gaan doen uh, door mensen inderdaad individuen met individuen te gaan vergelijken. Maar mensen eigenlijk uh, te zeggen van enerzijds meten we wel jullie prestatie, maar op een fairer manier. Als je een palet gaat verplaatsen, dat is niet hetzelfde als één pakketje verplaatsen. Dus dat het een, een fairer uh, uh, meting is van de prestatie... En dan ook een beloning van, van de mensen en, en, en als dat goed wordt uitgelegd samen met eventueel de vakbonden die mee, mee bepalen wat, wat mogelijk is of niet mogelijk is, hebben wij gemerkt dat, uh, dat er echt wel productiviteitswinsten kunnen zijn uh, voor het bedrijf, maar ook motivatiewinsten zijn bij de werknemer, absoluut.
0: We hebben de afgelopen jaren gezien dat ja, software wordt steeds belangrijker in het distributiecentrum, zeker als het gaat om efficiëntie uh, artikelen op de juiste plek, uh, dat soort dingen. Um, zijn er al echte revoluties in aanloop? Bijvoorbeeld artificial intelligence. Is dat al mogelijk in een, in een distributiecentrum?
5: Absoluut. Uh, artificial intelligence om, om die uh, pikintensiteit te optimaliseren, om in te schatten uh, het orderprofiel die ik nu moet uh, behandelen. Uh, is dat vergelijkbaar met het orderprofiel van het verleden? En hoeveel tijd gaat het uh, nodig zijn om, om het te... Uh, door mijn magazijn te laten stromen, zodat ik mijn cut-off tijd kan, uh, kan gebruiken. Dus dat is een bepaalde techniek. Ook cloud-technieken. Uh, het opschalen, zonder dat je machines moet gaan bijkomen. Maar het gebruiken van cloud-architectuur en capaciteit. Maar ook het toepassen van uh, verseloze software. Zodat je op een continue manier eigenlijk nieuwe ontwikkelingen kan activeren. Uh, zodanig dat je als, als, als SOP, als supply chain-organisatie, als distributie-organisatie. Dat je de veranderingssnelheid die je business aan je oplegt, dat je die perfect kan volgen. En dat je kan meeblijven met deze verandering. Want vandaag de dag zijn er grote veranderingen die gebeuren. En de snelheid van verandering versnelt ook altijd maar meer. Dus uh, als je systemen en, en, en processen niet kunnen volgen, dan ga, je, dan ga je een vogel voor de kat zijn. Dus die, die uh, innovatieve applicaties die innovatie kunnen volgen, zijn heel belangrijk voor, voor de toekomst.
0: Ja, en er is een vraag binnenkomen van de kijker. Joost van der Schoot vraagt zich af. Ja, robotisering, als dat toeneemt, wat voor opleiding is nodig om in zo'n omgeving te kunnen of te willen werken? Um, ja, nu zie je vaak lage school personeel in distributiecentra, de handjes, zeg maar. Um, is dat ja, wordt het straks ja. moeilijker of heb je, heb je meer ja, scholing ja. nodig om met robots om te kunnen gaan?
5: Ja, nee, ik zou zeggen. Uh... Het opzetten van robots enzovoort, dat daar heb je een bepaalde specialiteit voor nodig. Maar voor de magazijnmedewerker is er absoluut geen behoefte om een grotere uh, opleidingsgraad uh, te hebben. De, de robot gaat opnieuw ook met lichtjes uh, aan de, de waar iets moet gepikt worden, hoeveel stuks moeten gepikt worden. Uh, de, de mobiele systemen zijn eigenlijk zero learning systemen geworden. Het is grafisch, het is intuïtief, dus alles moet... Uh, kunnen opgezet worden, aangereikt worden aan de medewerker met een zero learning basisprincipe in het achterhoofd.
0: Ja, Helder. Pieter van der Broeke, dankjewel
5: voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: Straks ga ik in gesprek met René Gea over hoe maak je een DC eigenlijk coronaproof. En hoort u wat minister Koren van Nieuwenhuizen te zeggen heeft over multimodaal. Maar nu eerst weer twee escalator pitches.
4: The major challenge in logistics is fast and cost-effective transport. Ecological awareness and sustainability are the priority. Cold-chain compliance and real-time monitoring are crucial. Impossible? We make it transpossible. The future is synchromodal. It's all about combining road, rail and water transport in a smart and dynamic way. As well as a full European network, we offer an end-to-end -end rail solution to China. It complies with the highest quality standards to give you total peace of mind.
2: Hi, I'm Stephen van Engel. Business Manager bij het H5 Rotterdam. Het gebruik maken van de
0: haven Rotterdam was het nooit zo eenvoudig. Navigate is de routeplanner voor Rotterdam. Navigate helpt, verlaat en in het plannen en oriënteren van hun routes van, naar en via de haven Rotterdam. Op alle modaliteiten van deur te deur. Daarvoor maken we gebruik van verschillende databronnen... maar ook van tientallen opgeters waar we al rechtstreeks hun van krijgen. Samen maken we de tool nog beter. Wil je meer weten? Kijk op oprotteram.com slash navigate of neem contact op. Dankjewel ondertussen is gearriveerd hier in de studio René Ge, Director Plan Development bij Next Level. René, welkom. Um, ja, we gaan praten over hoe maak je een, corona een dc corona proef. Want ja, ja, de, de, het ziet er nou uit, die anderhalve meter samenleving die gaat er nu toch wel komen. Uh, ja. Overal zijn grote groepen mensen toegestaan, mits anderhalve meter. Ja, ik, ik kan Rutte het niet nog een keer horen zeggen, denk ik. Ja. Uh, maar hoe, hoe maak je eigenlijk een dc corona proef? Gaat dat?
6: Ja goed, de meesten op dit moment zijn bezig om het gewoon in het huidige proces in te bakken. Dus we proberen vooral procesmatige aanpassingen te doen. Dan moet je denken aan gewoon de looproutes goed gescheiden houden. Zorgen dat, dat zeg maar, spatschermen worden geïnstalleerd. Dus je ziet met name een beheersmatige situatie vanuit processen. En zorgen dat binnen de, ja, de gewone omgeving zoals die eigenlijk is... Uh, de processen zodanig worden gemaakt dat uh, mensen gewoon gescheiden van elkaar kunnen werken. Uh, ja, de uitdaging zit daar natuurlijk wel bij, uh, bij de, de, grotere hoeveel, de grotere groepen uh, organisaties. Ja, Daar wordt het uh, wat lastiger om het, uh, om het continu in de gaten te houden. Dus uh, dat, dat is wel even een aandachtspunt voor veel partijen nu. Ja, want we kennen allemaal de slechte voorbeelden uit de vleesverwerkende ja. industrie.
0: Uh, daar wordt ook veel met buitenlandse krachten gewerkt. Dus sommige distributiecentra in Nederland ook. Natuurlijk ja. Zijn de uh, risico's vergelijkbaar of hebben we het hier over een hele andere orde?
6: Ik vind het moeilijk om daar een, een, een eenduidig antwoord over te geven. Ik denk dat dat heel erg afhangt van hoe dat mensen beheersmatig het organiseren. Ik denk dat het wel duidelijk is gebleken dat het vaak gaat over de huisvesting. De hoe met de bussen de mensen naar het werk toe gebracht worden. En vervolgens hoe worden ze op het proces in het bedrijf gefaciliteerd. Ja, en daar zal altijd een beetje een, een, een scheidsvlak zijn. En als je met grote groepen mensen werkt, loopt daar altijd wel een risico in. De, de, de kunst is om het snel te identificeren, zorgen dat je adequate maatregelen neemt en probeert vooral in pre preventie in te zetten. En ik denk dat dat ja, ook wel blijkt dat dat wel kan. Hè. Ik bedoel, in de logistiek zijn daar nog relatief weinig voorbeelden op dit moment te benoemen. Um, ja, en, uh, ook dus in de klimaatomstandigheden natuurlijk in een, in een koelcel of in een gekoelde omgeving bij vlees. Ja, heeft natuurlijk ook wel een beetje invloed gehad op dat hele gebeuren. Dus een heel duidelijk antwoord is daar vaak niet op te geven. Ik denk procesmatig dat er heel veel aan te doen is. Ja, dus je moet het vooral echt op individuele basis bekijken? Ja, dat klopt. En ik, ik denk dat uh, ja, naar de toekomst toe... Hè, maar dat het dan weer het luik uh, waar je naar kunt kijken is... Dus hoe ga je dat in de toekomst een beetje proberen te voorkomen. En kijk, De meeste logistieke gebouwen zijn al ingezet... op een stukje uh, scheiding van stromen. Dat heeft al vaak te maken met een stukje veiligheid... Uh, in, efficiëntie in, in de looproutes en efficiëntie in de processen. Dus zeg maar die ruimte... In de looppaden en de looproutes worden toch al vaak ingebouwd. Uh, en ook de nieuwe gebouwen zijn daar ook wel vaak op ingericht en op voorbereid. Uh, ja, zeg maar de complexiteit die er nu in komt, dat je in kantines uh, een grotere uh, spreiding van shifts moet gaan aanbrengen. Uh, dat je langere shifts moet gaan werken als dat mogelijk is uh, om, om een beetje spreiding van je personeel te doen. Uh, maar goed, ik ken ook een aantal voorbeelden waarbij gewoon echt fysiek een deel van de mensen gewoon off-site wordt gehouden om in te kunnen springen op het moment dat het noodzakelijk is. Nou goed, ik denk dat alle varianten en een beetje ook afhankelijk van zeg maar, de veiligheidscategorie van de, de, de bedrijfsvoering uh, daar een inschatting van te maken hebben. Je kunt je voorstellen, bijvoorbeeld bij een medisch bedrijf, dat de noodzaak om daar een striktere scheiding door te voegen. Uh, wat anders is dan, dan gewoon een commodity uh, waar je ook weer meer ruimte hebt om uh, je processen te faciliteren.
0: Ja, want zijn de processen zijn die veranderd sinds corona? Als ik nu in dc binnenloop zie je dan echt de, de dingen nou, wezenlijk anders zijn of is het as nou, uh, usual?
6: Ik uh, denk de, de, de gebruikelijke dingen die overal in, uh, in de omgeving tegenkomt. Uh, de stickers op de vloer, de gescheiden loopstromen. Uh, en, en wat ik al zeg, heel veel van die, van die processen die zijn al ingericht vanwege natuurlijk de veiligheid. Als je in een safe magazijn gaat, kom je ook niet zomaar binnen. Dus er zijn al heel veel protocollen in dat proces ingericht. En natuurlijk wel even de slimmigheidjes die bijvoorbeeld een chauffeursloket, wat in het verleden nog een schuifloket wordt, wordt nu vervangen door een brievenbus zoals het oude postkantoor heeft. Ja, dat soort simpele voorbeelden zie je wel dat nu geïmplementeerd wordt en die zijn relatief laagdrempelig ook te realiseren. Maar het is meestal vanuit een stukje procesgang en kijken dat je probeert die contaminatie zo min mogelijk te maken. Ja, en zie je dan ook verschil tussen grote en kleine DC's? Uh, ik zie denk ik uh, meer het verschil tussen grote hoeveelheden mensen en kleinere hoeveelheden mensen. Hè? Dus uh, dat heeft niks met de grootte van DC te maken natuurlijk. Bij uh, uh, een groot DC komen over het algemeen ook meer mensen, maar daar zit wel een logica tussen. Maar over het algemeen zie je dat gewoon, als er een grotere menselijke interactie is, dan is de noodzaak om er iets aan te doen veel groter. Uh, en dan worden bedrijven daar ook wel uh, inventief voor uh, en, en proberen toch te kijken van ja, hoe kan ik het uh, zo goed mogelijk faciliteren. Ze hebben helemaal voorkomen kun, kun je het waarschijnlijk toch niet, maar ja, kijk naar de horeca. Uh, dat is toch altijd een hele lastige en arbitraire om het continu in de gaten te houden. Maar ik denk dat je wel als werkgever uh, en de meeste werkgevers verplicht zijn om het op die manier uh, te, te organiseren. Dus ja, die noodzaak is er wel. Ja. En als je dan kijkt naar alle beheersingsmaatregelen, hebben die ook invloed op de efficiëntie, op de operatie in het DC? Absoluut. Kijk, op het moment dat je langere shifts gaat werken om, uh, om het werk te kunnen doen. Ja, je zit gewoon met een 24 uur situatie waar je misschien voorheen een uh, ja, iets meer verlengde dag situatie had. Ja, dat heeft natuurlijk impact op uh, loonkosten. Dat, dat, dat is evident. Uh, als je kijkt naar efficiëntie, uh, op het moment dat het personeel, uh, de, de arbeidsmigranten om het zo maar even te noemen, uh, met, uh, met de bussen moeten komen en kun kunt maar de helft van de bezetting, ja, dan moeten er twee keer dus zoveel bussen rijden. Dus ja, uh, daar zitten gewoon meer kosten aan verbonden. Uh, dus het zal ergens een keer een weerslag gaan krijgen op, uh, op, dat, uh, op dat verhaal. Ja, dus het is met name de, de, de personele inzet.
0: Kijk, dus de, de operatie aan zich zal niet wezenlijk veranderen, maar het is vooral alles eromheen wat je goed moet
6: regelen. Ja, dat klopt. En ik, ik hoop dat een aantal initiatieven ook wel gaan leiden tot een, zeg maar, een verbeterde situatie, uh, een simpel voorbeeld. Uh, we praten nu over busjes met arbeidsmigranten. Je zou ook naar kunnen denken over van, ja, hoe kunnen we nou als, als maatschappij die mensen zodanig faciliteren dat ze met de fiets naar het werk kunnen komen en op 500 meter afstand gehuisvest worden. Ik, ik begrijp dat de Emiel Hoemer ook redelijk actief is met het, zeg maar, het stimuleren en beveiligen en bevorderen zeg maar, van de huisvesting van arbeidsmigranten. Ik denk dat daar natuurlijk ook een hele grote sleutel ligt. Je ziet in hier nu de eerste arbeidsmigrantenhotels ontstaan. In Venlo liggen er uh, uh, ondertussen een paar. Dus dat is wel een ontwikkeling die ik denk wel uh, een positieve werking gaat hebben op, uh, op uh, zeg maar toch een, een kwalitatief betere huisvesting dicht bij de werkplek. Ja. En, en heeft de coronakwestie gaat die nog invloed hebben op de robotisering? Want een robot die kan geen corona krijgen. Like. Uh, ja, ja, ik denk wel. Uh, kijk uiteindelijk, uh, maar dat is al een trend die al langer in, in, in gang is gezet. En, en waar denk ik al nodig ook aan onderzoek in gedaan is. Als je gewoon gaat kijken naar zeg maar uh, logistiek vastgoed uh, is een... Uh, een stuk vastgoed waar een redelijke arbeidscomponent in veel gevallen in zit. Dat verschilt een beetje per sector als je gewoon kijkt of in de continue pallet aanvoer. Waar de hoofdbouwkranen zitten tot en met de e-commerce. Waar natuurlijk heel veel pick-pack-ship activiteiten geautomatiseerd worden. Ja, daar zie je dat zeg maar, de, de robotisering steeds meer een, een topic gaat worden. In de praktijk zie je dat dat wel nog een beetje na in, in feitelijke doorzet. Want het zijn toch stiekem zware investeringen waar je vaak mee te maken hebt. Met name de retail is op dit moment enorm aan het investeren op dat soort uh, processen. Kijk naar het voorbeeld van Jumbo, Albert Heijn, naar de hoofdvliet in Blijswijk of meer. Dat, dat, zijn, dat zijn echt typische zware investeringstrajecten waar je ook wel ziet dat uh, partijen toch wel uh, inzetten op, uh, op mechanisering om zeg maar future proof te worden. Uh, dat soort ontwikkelingen uh, zal zich, denk ik, de komende jaren verder doorzetten. Technologie begint uh, robuuster te worden. Uh, ook nieuwe vormen van automatisering uh, komen uh, aan, aan tafel. En het grappige is wat je wel ziet. Het, het heeft ook zeker zijn weerslag op een gegeven moment op, uh, op zeg maar logistiek vastgoed. Uh, dat je ook ziet dat, uh, dat je niet meer een heel specifiek bouw hoeft neer te zetten voor een stukje robotisering. Want robotisering kan zich wat makkelijker. Uh, vouwen naar het gebouw. Dus dat, dat is op zich wel een leuke trend om ontwikkeling. Ja,
0: en, en over die ontwikkelingen gesproken zie je dat uh, 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 bedrijven die nu een nieuw DC willen ontwikkelen, uh, dat ja. die ook rekening houden met corona? Of, uh, is, is dat eigenlijk gewoon iets voor nu en verwachten we dat dat over een paar jaar, als het DC er nou eenmaal staat, dat corona wel weer uitgedoofd is?
6: Ja, als je me vraagt, uh, zijn jullie bezig met een plan waar meteen daar aandacht voor is ge gekomen? Uh, nee, nog niet. Uh, vaak zijn dat ook plannen die zeg maar, een, een, een horizon van een jaar, uh, anderhalf jaar hebben in doorlooptijd. Hè? Dus uh, dat is niet een, een plan dat van vandaag en morgen gerealiseerd wordt. Wat je wel ziet is uh, zeg maar de, de, de vraagstellingen over uh, hoe kunnen we gangpaden ruimer opzetten, hoe kunnen we flow in het gebouw goed monitoren. Ja, dat, dat blijft altijd een topic van op de agenda en zeker op dit moment komt het nog iets meer naar, naar boven. Uh, en, en daar wordt wel rekening mee gehouden, maar het is niet iets waar je zegt van dat, dat, dat is echt een, een major impact of in ieder geval iets wat, wat echt de uitschieter naar de rest van het proces. Uiteindelijk gaat het toch om het inrichten van een stukje proces efficiency in zo'n gebouw. Uh, je probeert gewoon een efficiënt gebouw te maken waar je probeert uh, uh, iedere dag je geld te verdienen. En dat probeer je gewoon slim te organiseren, dat mensen daar en veilig kunnen werken, efficiënt kunnen werken, een stukje goede uh, uh, werkklimaat uh, hebben. En dat het inderdaad ook, uh, uh, da daar valt dit wat mij betreft eigenlijk ook heel erg onder.
0: Ja, een van onze kijkers, Joost van der Schoot, die merkt op, ja, in dezeze is de ruimte voor het logistieke proces relatief makkelijk in te richten. Maar hij vraagt zich af, klopt het dat problemen veel meer in sanitair kantine en doorgangen naar kantoren zitten?
6: Uh, ja, ja, eens. Uh, het zit vaak in uh, de chauffeursloge is er eentje van. Het zit inderdaad in, uh, in de toegangssituatie waarbij je inderdaad van uit het dc naar de kantine. Ja, dat zijn plekken waar, uh, uh, uiteindelijk gaat het om... Uh, wat zijn plekken van kruisende stromen, uh, waar zit de, uh, de, de, de scheiding van die stromen en alles wat bij elkaar komt, dat zijn, zijn aandachtspunten in, in zo'n proces. Absoluut. Ja. Ja. En, en Toen de corona uitbrak, als uh, aspergetelers hoorde je toen van ja, de, mijn Oost-Europese
0: krachten zijn allemaal naar huis gegaan, want die wilden tijdens deze crisis, uh, ja, waren bang dat ze straks niet meer ja. naar huis konden. He, hebben ja. de DC's daar ook last van gehad?
6: Ja, dat, dat vind ik een beetje moeilijk om, om iets, uh, ik denk uiteindelijk uh, als ik het zo hoor, uh, heel veel partijen hebben gewoon een continuïteit uh, voor zover dat ze dat nodig hadden. Uh, kunnen waarborgen. Er zijn natuurlijk een aantal bedrijfstakken waar wat mensen uh, uh, ja, stilvielen. Nou, die zijn ook wel deels uh, hergeplaatst op andere plekken. Dus daar, daar heeft natuurlijk wel een stukje reshuffling in plaatsgevonden. Uh, maar het zal zeker wel impact hebben gehad. Ja, daar ben ik wel van ja. vertuigd. Ja.
0: En, en hoe zit het in het buitenland? Bestaat er verschil tussen hoe Nederlandse DC's omgaan met
6: coronacrisis en bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk of Italië? Ja, dat is daarmee een heel goed vraag, maar daar kan ik niet echt een duidelijk antwoord op geven. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Ik denk dat iedereen toch probeert de, de landelijke wetgeving goed te volgen. Uh, daar zitten gewoon verschillen in. Hè. Maar in essentie zijn die allemaal wel redelijk hetzelfde. En wat je gewoon ziet, die internationale bedrijven die kopiëren gewoon vaak uh, een, een soort van internationaal protocol gewoon naar de rest. En dan zie je dat natuurlijk Amerikaanse bedrijven over mee wat harder uh, in hun protocollen gaan zitten als, uh, als Europese bedrijven. Om een stukje liability natuurlijk af te schermen. Uh, dus daar zit wel verschil in en dat zijn ook wel signalen die ik wel gehoord heb. Maar dan is het dan meer van toepassing op zeg maar, de Nederlandse situatie. Uh, hoe dat dan feitelijk in het buitenland, uh, ja, daar kan ik eigenlijk niet zo zeggen. Ja.
0: En uh, tot slot, en, ja, misschien even buiten het corona onderwerp, maar gewoon ja. voor DC's in het algemeen. Wat verwacht jij dat de grootste impact gaat hebben op DC's in de komende vijf jaar?
6: Uh, dat is een hele interessante vraag. Uh, de grootste impact, uh, ik denk, denk dat er meerdere factoren zijn. Uh, ik denk dat uh, e-commerce blijft nog steeds een hele dominante. Uh, dus uh, maar de groei uh, van e-commerce, oftewel de groei naar vierkante meters. Hè, de XLDC zijn daar een mooi voorbeeld van. Uh, een stukje uh, maatschappelijke uh, ontwikkeling uh, en opinie zal impact hebben op, uh, op vastgoed. Uh, dat heeft enerzijds te maken met de verdozingsdiscussie, maar anderzijds ook... Gewoon hoe gaan wij de komende jaren brownfields, greenfields ontwikkelen? Uh, voor, uh, voor logistieke toepassingen. Uh, en daarnaast geldt natuurlijk ook altijd uh, zeg maar, uh, de, de dynamiek van de bedrijven. Uh, waar natuurlijk ook wel het een en ander in, uh, in gaat veranderen. En ja goed, uh, corona heeft denk ik een hele zware push naar online gezet. Uh, partijen die heel zwaar in je online hebben gezeten, die zie je heel hard pieken. Uh, partijen die daar uh, zijn weggebleven en vooral in de retail sector, die hebben daar echt enorm veel last van. Dus ik zie daar uh, nog wel een shift uh, in doorzetten, dat die, die markt uh, nog, uh, nog harder gaat groeien. Dus uh, ik denk dat dat wel uh, elementen zijn waar de komende jaren flink nog uh, ja, groei in zal zitten. Dus de sector blijft volop in beweging? Ja, absoluut. En ik denk ook wel dat die blijft groeien. Uh, er zal zich stabiliseren. De, de ontwikkeling van vastgoed is de afgelopen jaren enorm hoog geweest. Uh, dat zal enigszins aflakken. Dat was toch wel een beetje de, de, de verwachting. En ik denk wel dat er een stabiele ondervraag blijft. En die zal ook wel de komende jaren toe, toe blijven nemen. René ja. Ja, ja, dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, graag
0: gedaan. Het is een interessante week geweest waar veel belangrijke ontwikkelingen in de logistieke sector voorbij zijn gekomen. En dat is ook minister Koren van Nieuwenhuizen niet ontgaan.
1: Beste mensen, als het goed is hebben jullie al een hele drukke en hopelijk ook vruchtbare week achter de rug. En laat ik beginnen met het nieuwsblad Transport te bedanken voor de organisatie hiervan. Uh, in deze coronatijd is het best ingewikkeld om toch uh, allerlei mensen bij elkaar uh, te brengen, zij het ook virtueel, om toch allemaal de inbreng te kunnen leveren. Uh, corona maakt ook dat uh, sommigen van jullie echt zware tijden doormaken en anderen misschien ook nog in zwaar weer terecht zullen komen. Weet dat we daar vanuit ons ministerie met jullie aan mee proberen te helpen om jullie zo goed mogelijk ook door die economische crisis heen te loodsen. Daarbij is het natuurlijk ook ontzettend van belang het onderwerp waar jullie mee bezig hebben gehouden. De efficiëntiebevordering in de logistiek. Alle uitdagingen die op ons afkomen ten aanzien van verduurzaming, de digitalisering. Ik denk dat daar heel veel van jullie denkkracht voor nodig is om tot de goede oplossingen te komen. Daar werken we heel graag aan mee. Dus heel veel dank dat jullie daar je weer voor ingezet hebben afgelopen week. En ik ben zeer benieuwd naar de resultaten. Heel veel dank.
0: Hier in de studio is inmiddels aangeschoven mijn collega Arie van Dijk. Arie, hoe heb jij de week ervaren?
4: Hey Bart, goedemiddag. Nou, ik vind het hartstikke leuk om hier nu eindelijk echt in de studio te zitten. Ik heb de hele week naar de uitzendingen gekeken. En, nou, ik ben hier voor een overzicht hebben, maar heeft iedereen wel gezien hoe mooi dit is? Die achterwand, het ziet er echt prachtig uit. En wat mij betreft is het ook echt wat multimodaliteit inhoudt. Dus er voor de verschillende modaliteiten heen. Nou, dat hoeft de kijkers niet uit te leggen. Ik denk dat we een hele goede week hebben gehad waar heel veel multimodale onderwerpen aan bod zijn gekomen. Ik denk dat we de lezer van nieuws van Transport, die natuurlijk multimodaal bezig is, echt heel goed op weg hebben geholpen om te schakelen tussen de modaliteiten. En schakelen tussen modaliteiten, dat gold eigenlijk ook voor ons als organisatie. We hadden natuurlijk echt een event gepland om bij elkaar te komen, zoals we altijd doen aan het einde van juni. Nou, dit jaar vanwege de bekende omstandigheden kon dat niet. Dus zijn we zijn met elkaar gelijk in gesprek gegaan en met de partners en de sprekers van ja, hoe kunnen we dit organiseren? Nou, we hebben deze studio, we hebben deze week gehad. Ik ben dolgelukkig ermee. We hebben heel erg veel kijkers gehad. Heel veel positieve reacties, dus uh, wat, is ben heel bij... blij.
0: wat is u het meest bijgebleven?
4: Uh, nou, wat mij het meest bij is gebleven, dat is heel detailistisch. Maar ik vond het heel interessant om te horen dat een, uh, een verlader zijn voorraad heeft vergroot om model shift mogelijk te maken. Doordat hij meer op voorraad neemt, krijgt hij een heel binnenvaartschip vol en daardoor kan je wel in één keer via de binnenvaart. Dan denk ik, ja, dat is wel uh, uh, een eye-opener voor mij in ieder geval, ik ben een beetje een leek. Maar dat uh, vond ik in ieder geval heel erg leuk om, uh, om te horen. Ja, en wat zijn de plannen voor volgend jaar, Multimodaal 2021? Nou, we hopen natuurlijk van harte. Hè? Wij zijn een mediabedrijf waar heel erg gelooft ook in de persoonlijke ontmoeting. We willen elkaar graag in de ogen kijken, de hand kunnen schudden. Dit is wel denk ik een nieuw vast onderdeel van onze portfolio. Digitaal met mensen in contact treden en laten zien gewoon via alle platformen wat we kunnen. Maar ons doel is wel volgend jaar met z'n allen weer bij elkaar hier in Rotterdam. En dan, uh, ja, dan gaan we weer verder praten over multimodaliteit. Want één ding weet ik wel, ik zit nu tien jaar bij Nieuwsblad Transport. En al tien jaar praten we over multimodaliteit. Blijft de strijd tussen de modaliteiten en die blijft doorgaan. En daardoor worden wij als Nederland, als logistiek land, steeds sterker, steeds beter. Ja, ja. Arie van Dijk,
0: dankjewel. Voordat we richting de afronding gaan van deze week, heb ik ook nog wel wat mensen en partijen te bedanken. Ik dank uiteraard alle partners die dit event mede mogelijk hebben gemaakt. Want zonder hun bijdrage hadden we dit niet kunnen organiseren. Ik dank ook alle virtuele en studiogasten voor het delen van hun inzichten. Het productieteam voor het vlekkeloos verzorgen van alle tiende uitzendingen deze week. Regisseur Thomas Arons. Robert van Dijk voor de techniek. Casper Koudenhoven en Bob Aarons voor het geluid. Ariane Bastiaanse voor het projectmanagement. Martin Dekker voor het bijhouden van het liveblog de hele week. Paul van de Kooi en Marco Wissel voor de verkoop. Uiteraard mijn co-host Tom van Gurp En directeur Johan Blaas voor het inrichten van deze mooie ProMedia Studio... ...van waaruit we dit digitale event voor u konden verzorgen. Dan zijn we nu echt bij het einde gekomen van Multimodaal Online 2020. U kunt nog even verder met elkaar praten in de online netwerkruimte. De link daarvoor komt zo meteen in beeld. Uiteraard zult u nog veel meer van Nieuwsblad Transport kunnen zien en lezen in de komende periode. Alle video's kunt u volgende week op uw gemak nog even terugkijken. Voor nu bedankt voor uw virtuele aanwezigheid en een goed weekend.
1: Deze uitzending van Multimodaal Online 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. KKI Dynalog. Topsector Logistiek. Manhattan Associates en Lioff.
5: We'll mm -hmm.